0: Hola nuevamente, una nueva semana y estoy feliz, feliz, feliz porque siempre estar en este programa me pone de buenas porque siempre nuestras reuniones son bien enriquecedoras, son bien interesantes y la verdad es que yo, hablando particularmente este, en lo individual, disfruto muchísimo esta tarea. Yo, yo no sé si, si soy un locutor de closet o algo por el estilo, pero me está fascinando este ejercicio. Y, y de verdad que, que por eh, lo que a mí toca, no lo voy a dejar. Y la verdad es que les agradezco que si han estado semana tras semana, ya sea puntualmente o de manera... Eh, ya escalonada, escuchando los episodios mil mil gracias el día de hoy hoy en su podcast vidas espectaculares que ya saben que mis invitados siempre son eh, gentes espectaculares vidas espectaculares eh, nos van eh, un poco de su de su andar en esta en esta vida toca a una amiga que conocí. En, les platico un poco antes de presentárselas. Conocí en un evento, en un evento público de ventas eh, de una persona que se llama Cris Ursúa Y lo recuerdo bien, oh sí, como, como era el programa este de, oh sí, lo recuerdo perfectamente. Fue un día en la mañana, oh Dios. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que ella estaba... Este, no, no es cierto, no fue en la mañana, ya fue como, como a la salida del evento de ese primer día. Entonces, ella estaba en las escaleras del auditorio, Roberto Cantoral, ahí por Coyoacán. Y, y empezamos a platicar porque, porque somos alumnos eh, comunes de un programa de marketing digital. Más o menos nos ubicábamos y entonces ahí fue donde empezamos a platicar que lo que se dedicaba a ella, lo que me dedicaba o me dediqué yo y entonces a partir de ahí empezamos a hacer una linda amistad hasta el punto de que formamos parte del mismo Mastermind donde es un grupo de personas bien talentosas y es un pimponeo de ideas también bien bonito donde todos salimos ganando. Ella es ni más ni menos que Nelly Acosta. Nelly, bienvenida.
1: Hola Carlos, pues qué bonita presentación, muchas gracias por invitarme. Además, y efectivamente nos conocimos platicando, estaba lloviendo horrible, ¿te acuerdas? Por eso platicamos sí, como una hora esperando sí, sí. que se fuera la lluvia. Y sí. así fue, así es como además se hacen las cosas espectaculares cuando menos nos las esperamos, ¿sí? ¿cierto? Cierto, es
0: ese, ese punto de la lluvia. Es cierto, por eso estábamos resguardados en las escaleras. Tienes toda la razón. Sí,
1: ahí nos echamos fácil una hora esperando a que algún día acabara la lluvia. ¿Te acuerdas?
0: Correcto, ya, ya recuerdo todo el escenario, es cierto. Qué bueno que tú te acordaste. Pues efectivamente ese fue el escenario. Y yo de inmediato hice clic contigo, Nelly, porque eh, resulta que, que tú me platicabas en, esa, en esos momentos que... Eh, eh, habías dedicado al periodismo o te estabas dedicando, creo en ese momento todavía, al periodismo. Entonces eso captó mi atención porque además era un tema que tú te dedicas a todo el tema de la escritura. Yo había hecho mis pininos eh, mientras me había de eh, dedicado como abogado con un libro que había también publicado. Entonces, siempre uno que, que le gusta leer y le gusta escribir, nunca se siente, creo yo, del todo... Eh, preparado, listo, como para decir, en este momento ya estoy habilitado, respaldado, para tomar una pluma o para tomar el teclado y empezar a escribir una historia que compartir, un conocimiento que sea útil para los demás, y siempre sentimos ese, híjole, pues, creo que, si bien puedo ser especialista, experto en mi, en mi materia, pero y sé escribir pues, por la A, la E, la I, la O, la U, como decía Cricri, ¿no? Pero, pero de ahí escribir un libro pareciera que verdaderamente hay un océano que se interpone entre ese deseo y finalmente el poderlo conseguir. Este, ¿O tú qué opinas, Deli? Porque de hecho eso es lo que tú nos vas a platicar y más bien yo te pediría que nos platicaras un poco de quién eras o a qué te dedicabas si has cambiado la dirección de tus pasos eh, ¿qué enseñas? que yo sé que enseñas pero toda esa parte que nos vas a ir llevando y, y el público va a estar verdaderamente cautivado
1: pues mira yo eh, hasta hace todavía un año me trabajé por 20 años en medios de comunicación yo estudié ciencias de la comunicación pero la verdad mi proyecto era ser escritor siempre quise ser escritor desde niña y pues seguí el consejo de una amiga de mi mamá, que siempre me estaba viendo leyendo y dibujando. Mi mamá me tenía que llevar a su trabajo, ¿no? ¿Eh? Que te dejan ahí, ahí, espérate. <ríe> y, este, y recuerdo que me dijo, después de muchos años de verme, ¿qué, ¿qué vas a estudiar pensando? Y yo le dije, pues yo creo que voy a estudiar literatura o como ese tipo de cosas. Y me dijo, no, no estudies algo que ya haces. O sea, tú vas a seguir leyendo toda tu vida. Y vas a este, hacer lo que ya hace siempre. Busca una carrera en donde conozcas gente que jamás conocerías. Y me dejó como muy picada con esa reflexión. Es uno de los mejores consejos que me han dado. No recuerdo el nombre de esta amiga, sino en verdad que la citaría. Porque me, me transformó la visión. Se lo platiqué después a mi hermano mayor, en fin. Entonces la estuve ahí rebotando y dije, pues voy a estudiar periodismo. Quiero ser periodista. Porque mis escritores favoritos, o muchos de mis escritores favoritos, pues eran periodistas. Y dije, pues ya la hice, ¿no? Sí. Obviamente no tiene nada que ver, eh, porque más yo ni siquiera llegué al periodismo, llegué a otra carrera, que es ciencias de la comunicación. Estaba de moda esa carrera, estudié a finales de los años 90, entonces era el, la, el fervor del EZLN en México y que es Pues todo el mundo quería ser este, comunicador pero de, de cámara de televisión y hacer radio y cine. Y ese fue mi mundo, cuatro años, cuatro años muy divertidos, pero nunca aprendí lo que yo quería hacer. En realidad tuve que aprender por fuera y eso estuvo muy bien porque eh, empecé a buscar por mi cuenta en dónde me publicaran cosas, en dónde me dejaran escribir. Mis primeros trabajos fue hacer traducciones y corrección de estilo, pero a gente que no tenía nada que ver, ¿no? Eh, y así me funcionó. Entonces, cuando yo llegué ya al periodismo, eh, pues estaba encantada. Me gustaba el mundo. Lo veía como, como una superaventura de las películas, la verdad. Después de 20 años me la pasé increíble. Económicamente también te va muy bien. Mm. Pero, pues, no estaba haciendo lo que yo quería hacer. La verdad, en las cosas eso tú las de saber perfecto. Llega un momento en que la vida, la vida te obliga a que regreses a lo que tienes que hacer, no es si quieres porque tú no se puede hacer pato siempre, pero te empiezan a pasar cosas y a mí me empezaron a pasar cosas que me hicieron detenerme, me enfermé me empezaron a, a, a salir las cosas mal en el trabajo en lo, que no, lo que quería no, no pasaba eh, el dinero ya no me rendía ganaba bastante bien y cero no se me iba de las manos y lo que me hizo detenerme fue la salud mm. Y pues así reflexionando, dije, eh, pues voy a volver a escribir. Y fue cuando empecé a sentir, digo, escribía, me dictaba a escribir, pero era otra cosa. Y fue cuando empecé a sentir que entonces todo me, me fluía, me fluía. Y dije, bueno, ahora la, el típico mito de si eres escritor te mueres de hambre. <risa> dije, ¿y entonces de qué voy a vivir? <risa> en realidad me ataba eso, ¿sabes? Me, me ataba mucho el sueldo. Eh, y entonces dije, bueno, pues voy a poner un negocio con mi pareja. Decíamos, mi pareja también trabaja en medios de comunicación, pero él es dibujante. Y él también dice, yo quería ser dibujante y me vine acá porque aquí, se, aquí hay dinero, ¿no? Aquí hay estabilidad. Y dijimos, bueno, ¿qué podríamos inventar? Tuvimos ahí unos pininos de otro tipo de negocios. pusimos un negocio de encuadernación, de cosas de dibujo. Pero la verdad es que nuestra mente no sabía tener un negocio. En realidad era solo tener como un hobby. Y entonces dije, no, esto además está cansadísimo, ¿me entiendes? Es como, como estudiar y trabajar. O sea, tenía mi trabajo de siempre más lo otro. Y no, pues no, o sea, era mala estaba peor. Entonces dije, ya basta, recuerdo, hice una maestría en internet y dije, yo quiero, o sea, todo lo que veía que se hacía, yo dije, yo lo quiero replicar. Empecé a comprar muchos cursos en internet, y un montón de cosas y decía, pero la verdad es que yo quería descifrar cómo lo hacían. Yo en esa época dirigía sitios web de noticias y decía, pues no debe ser tan difícil, ¿no? O sea, sé cómo hacer una página, sé cómo hacer tal, tal, tal. Y la verdad es que, pues, no tiene nada que ver. Pero eso me orilló a ir buscando, buscando. Así llegué a el curso en donde nosotros, pues, nos conocimos. Correcto. Y... Todo fue la verdad poco a poco. Yo no tengo el carácter de muchos de dejo esto atrás y vuelvo a empezar. No, no, no creo que no me hubiera salido. Sí intenté alguna vez. Era más bien, ya estaba muy saturada de ese trabajo. Lo dejé, me fui a estudiar. Intenté poner justamente un negocio de cursos online y no me salió. Pero no me salió la parte económica. Estaba muy acostumbrada a pues, un sueldo fijo, seguro. Eh, no tenía conciencia, la verdad, ni cómo me llegaba el dinero. Entonces, eso fue lo que me hizo reflexionar y me echó como un año estudiando temas de dinero, de finanzas. Es una ironía porque yo fui editora y periodista de finanzas y de negocios y de esos temas. ¡Wow! Ok. Pero a nivel personal es otra cosa, ¿no? O sea, yo nunca iba a... o no tenía idea de cómo lo iba a replicar. Pero eso también fue muy bueno porque... Me hizo fijarme en muchos detalles, me ahorré muchos errores a futuro y cuando regresé, yo me regresé al periodismo de nuevo, dobleteando, teniendo, así nos conocimos, yo tenía mi negocio de cursos, no eran online, yo daba cursos en un Starbucks o iba a las casas de los demás y vendía por email y me recomendaban, increíble, ¿no? Y yo tenía mi, mi, seguía con mi profesión, que es además muy, muy saturada de tiempo. Pero me empezó a fluir. Empecé como a detectar qué sí si hacer, qué no hacer. Ya me había equivocado antes lo suficiente. Y lo necesario más bien, ¿no? Porque siempre te vas a equivocar. Sí. Y um, me ayudó un poquito el destino porque el año pasado, pues, el nuevo gobierno que llegó a México reestructurando los medios y a mí me tocó un recorte muy grande. En un año han desaparecido yo creo que el 50% de los medios en México. Uf. Todo mi gremio es de gente desempleada con eh, sueldos a la mitad. Si te quedas, ganas la mitad. Entonces dije, no, yo ya aquí ya se acabó. Ya una señal más clara yo ya no puedo tener, ¿no? Ya, ya es lo que tiene que ser. Y entonces fue cuando empecé un año llevo solo dedicándome a esto y alrededor de tres o cuatro dobleteando. Y cuando te dedicas de lleno, pues es cuando pasan las cosas que estás esperando que pasen. De pronto me faltaba como que un poquito ese valor, el salir del closet me costó trabajísimo. Y ahora me dedico a eso, yo enseño a otros a escribir desde todo, desde que quieren hacer redes sociales, que quieren hacer email marketing, por ejemplo, hasta que hacen libros conmigo. Es el proyecto más fuerte que tengo, hacer libros. Eh, en algún momento quiero tener un editorial. Como que todo ha ido encaminando a yo escribir. Y lo más padre es que no he dejado de escribir, que es lo que yo más quería hacer.
0: Fenomenal. Oye,
1: pues sí, ha cambiado mi vida al
0: 100%. Al 100%, claro. Pero además, perdón que, que te haya interrumpido porque todo este sendero que nos has estado comentando es yo creo que no hay alguna persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, que no haya pasado, y, y yo me apunto en, en, en esos mismos sentimientos que acabas de describir como, como emprendedor eh, online, que no estemos pasando por esos mismos temores, desafíos, retos. Y créeme que, que también escuchándote es casi como si me hubieras eh, descrito a mí y seguramente a muchísima gente que nos está escuchando, porque el temor, uno de los temores principales, y tú lo acabas de decir, es ¿cómo, cómo le hago, o sea, cómo tener esa certeza de que al momento en el que yo redirijo mis pasos hacia, hacia ese nuevo umbral que, que tiene precisamente, eh, que, que satisface al 100, al 1000% mi deseo de lo que quiero ser, eh, hacer y tener, pero que no tiene la certeza quizá de una quincena o de un mes tras mes tras mes con, con el dinero y, 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 y si a la mitad me quedo casi casi sin comer. Yo creo que eso es algo por lo que el 99% de las personas que pueden estar en un godinato, este, para las personas que no sean mexicanas y, y este slang del godinato, les platico, es un poco el oficinista, ¿no? El, el oficinista que en antaño, en los ochentas, era de nueve a 5, ¿no? Pero sabemos que, que ya el, el godinato, el, el, el oficinista, rara vez trabaja de 9 a 5 actualmente. Ese es en lo que en México le llamamos lo que es un godín un Godín que viene también de, de, de un apellido, Godínez, ¿no? El Godín es aquel que, que trabaja en una oficina, es oficinista, y que está en un horario con un, con un sueldo fijo, y muchos de esos Godínez temen dar ese paso por todo lo que acabas de decir, Nelly. Y, y yo te pedía a lo mejor es, ¿cómo pudiste tú en esos primeros momentos que nos contaste sobrepasar, no sé si llamarlo, armarte de valor eh, para decir, bueno, sí, están las señales, la señal la primera señal, quizá la más clara, como tú lo decías, es el tema de salud, que es, es tu misma sabiduría, sí. tu mismo espíritu que te dice, ¡Ey! ¿no? O sea, ya es el jalón, a lo mejor nada más te, te hacía como con el dedo, ¡Ey! ¡Ey! Sí. ey ¿No? Y uno como... Que no. y
1: ya. Sí,
0: pero hasta que te empiezas a zarandear que es generalmente el tema de la salud, es cuando dices... Hey, hazme caso, este, tu mayor bien ya no está aquí. Entonces, ¿tú cuál, cuál pudieras detectar, hablando desde luego de ti misma, ese armarte de valor, si, 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 cabe, si cabe la, la expresión para, para dar ese primer paso que quizás es uno de los más difíciles?
1: Creo que, sabes, me... O sea, recuerdo cuando dije, ya voy a renunciar la primera vez que dije, ya me voy a dedicar a esto, me voy, no sé qué, era, no tenía nada que perder, o sea, ya no me gustaba mi trabajo, ya no, ya el dinero no me rendía de todas maneras, o sea, <risa> no tengo nada que perder, ya el prestigio ya lo tenía, ya había hecho muchas cosas padres, o sea, dije, si me equivoco, eso sí, sí tuve la certeza siempre de si, me, si no me gusta, si no me sale, porque es... es pues se cita, nunca se va eh, pues dije me regreso como que sí dejé mis puertas medio abiertas de, con ciertos colegas, con ciertas cosas y dije si no me sale regreso, como el regresar a casa, ese es creo que uno de los grandes regalos que tengo de la vida de mi familia siempre está ahí no importa las locuras que hicieras tú sabías que ibas a regresar o sea que esa casa estaba ahí ahí iba a haber siempre a alguien con sopita caliente con vente a ver la tele, esa siempre fue mi certeza, entonces creo que involuntariamente me creé esa certeza y, y pues en cierta manera lo condicioné porque si no me salió, regresé, pero regresé con las ganas de volverme a ir después, solo dije, o sea, me gustó la idea de que sí lo iba a lograr, esa adrenalina de seguro tú la tienes, porque es lo que te hace que sí lo intentes, de sí lo voy a lograr, sí si sí, vale la pena, o sea, la motivación que yo siempre he tenido es, quiero dedicarme a ser escritor, no es el negocio en sí mismo. Claro que sí me interesa el negocio porque te van pasando cosas padres, vas conociendo un montón de gente, empiezan esas coincidencias de las que muchos hablan de, ya me habló fulano, ya me surgió este negocio, ya tal, ¿no? Pero en realidad mi motivación es, yo quiero publicar libros, y a medida que voy avanzando, digo, lo ves más real y dices, lo intento. Hay días muy malos, que todo te sale al revés. Extraño mucho el periodismo. Ahorita lo extraño mucho. Digo, ahorita yo, mi, mi mente piensa, como periodista de ahorita, ¿yo qué estaría haciendo? Me duele lo que le pasan a muchos colegas despedidos, que les pagan a la mitad. Pero creo que ya, no, para mí ya no habría marcha atrás, porque pasé ya un proceso tan fuerte que... Ya, pues ya creo que ya creo, ¿eh? que ya superé esa idea de me voy a regresar. Si regresara sería bajo otro contexto, porque lo que vas logrando, pues ya te va afianzando, pero nunca hay una certeza, o yo nunca tuve una certeza al 100%, quizás si la hubiera esperado no estaría aquí. O a lo mejor si hubiera llegado, no lo sé, ya, ya no lo voy a saber. A mí nunca me llegó la certeza, simplemente estaba demasiado harta de lo que todo lo que me pasaba, que dije, pues ya más feo no me puede pasar, ya vivía como al punto muerto. O sea, creo que todo nos ha pasado, que ya daba, me daba igual, de verdad, o sea, si me equivocaba, guardé un poco de dinero, dije, es de aquí, a aquí hasta que se me acabe, y lo que alcance a hacer, y pues eso pasó, pero si alcanzas a hacer muchas cosas.
0: Súper, porque además lo que estás tú mencionando es, sí, o sea, siempre va a existir esa cosquillita de temor a, 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 toda, a todo cambio, a toda transformación sí. individual. Va a estar presente el temor. Pero qué bonito, qué bonito lo que tú acabas de decir, que fue sí, estaba presente. Sin embargo, el deseo, el deseo de, de ese cambio, esa transformación fue muchísimo más fuerte. Quizá, como tú dices por hartazgo, por lo que haya sido, pero, pero creo que, que, que lo que podemos transmitir ahorita al auditorio es, sí, nunca esperes que el temor desaparezca, por lo menos del todo. No,
1: ni las condiciones perfectas. Ni las condiciones
0: perfectas. Eh, y lo que tú decías, es, es, es decir, eh, la señal, una señal tal, las va a ver pero uno debe ser lo suficientemente observador, inteligente de saber tomar ese contexto y lanzarse hacia ese deseo, hacia ese sueño. Que otra nota bien importante que tú dijiste es, y si no te dedicas al 100%, yo, yo lo visualizo así, es como si quisieras, ya sabes, ¿no? cambiar de, de una piedra a otra ¿no? en, en, en un charco, y entonces, das el paso con el pie derecho y estás con un pie en una piedra y con el otro en la otra piedra. Y entonces, así, así me figuro lo que decías. No, no te dedicas al 100%, un poco porque quieres seguir pisando, digámoslo así, sí. terreno firme, pero estuvo también hermoso lo que dijiste porque dices, en el momento en el que entonces me dediqué al 100%, es decir, mi energía mi atención e intención estaba enfocada a, a este nuevo proyecto, al sueño, entonces, curiosamente, también las cosas empezaron a fluir mejor, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que, que este mensaje que tú nos estás compartiendo tan poderoso porque las personas deben de entender que, número uno, y ya sé que es un cliché, pero no hay nada eh, que sea tan constante como la transformación. Tú lo acabas de decir. Sí, no sabemos qué gobierno pueda venir después y qué gobierno pueda venir después, qué circunstancias personales puedan venir en unos años. Es decir, siempre va a haber una transformación. Pero a pesar de esas transformaciones, uno debe de saber interpretar sus propios temores y capitalizarlos o transformarlos para, para que el sueño se alimente, para, para que ese deseo se vea más que suprimido por, por un temor, que se vea alimentado por esa escena final o ese escenario ideal al que todos estamos aspirando y que, y que muchísimos, Ahorita voy a regresar otra vez a, a, a los godines, a los oficinistas. Muchos de ellos sienten lo mismo que tú y que yo en ese decir, quizá ya estoy harto de esta rutina porque además hay un llamado interno, no ese llamado interno que, que, que no se deja engañar, aunque uno trate de engañarlo, pero es siempre ese talento, ese don que, que todos tenemos, que, que siempre está buscando expresarse a cada momento, por cada vía, y que a veces es la vocecita que no te deja en paz de decir, hey, sí, no quiz quizás lo estás haciendo bien lo que estás haciendo ahorita, pero también tú, tú estás aquí para algo más y, y, y yo, esta vocecita, no, el, el, el grillito de, 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 de Pinocho, ¿no? que es la conciencia, está duro y, duro y dale, duro y dale, diciéndote, hey, Sí, pero, pero hay muchísimo más, ¿no? Hay, hay mucho más, mucho más para ti porque, porque eres heredero mancomunado de todo el bien que hay. Sola, solamente lo que te hace falta es reclamarlo, conste. No estamos diciendo que, que, que le vayas a quitar algo a alguien. No, 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 no. Hay, hay suficiente para todos. Solamente para cada uno de nosotros se nos pide reclama lo que ya es tuyo por, por derecho divino, por, por el don natural que tienes y sigue ese sendero que te, que te conducirá precisamente, no solo a realizar tu más grande don o dones o bendiciones, sino es donde más impacto vas a tener con los demás, donde más vas a ayudar. O no sé tú qué opinas, me puse, no sé si romántico, pero es un tema que a mí me apasiona y ahorita que te escuché es tantas personas que, que pasamos por lo mismo y que, y que escucharte a ti, saber que probablemente todavía no estás donde a ti te gustaría estar, pero que, pero que ya redirigiste y que eso para mí es más del 50% del trabajo.
1: Mira, es que hay algo bien interesante ahí. Eh, yo no sé si a ti te pasó pero yo al principio como que fui alimentando lo que quería hacer, viendo lo que hacían otros. Y mm. el gran discurso del emprendedor digital era el típico que odio mi trabajo, no, aquí no me valoran, no me pagan lo que merezco. Entonces era gente harta que se iba y se reinventaba. No era mi caso, o sea, a mí ya no me gustaba ese empleo per se, pero a mí me sigue interesando mi profesión, me gustaba lo que hacía, me, si sí me consideraba que me, que me valoraban, en fin, o sea, todo me salía bien ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces también eso es un poco engañoso, esperar a que te pase algo súper fatalístico acá, como las novelas, y yo sí tengo un poco ese cerebro, que pues, tiene que pasar algo acá contundente como película, porque si no, no, ¿para qué lo cambias? Y la realidad de las cosas es que, al menos mi, mi aventura fue esa de, aunque esto esté padre, como tú dices, ay, tengo una vocecita aquí bien latosa, que ya no voy a hacer caso, porque ya no, o sea, la broma que siempre tenemos mi, mi pareja y yo es, ¿quieres recursar esa materia, lavar los trastes? Es quedaron mal, ya lávalos bien porque los vas a repetir y siempre nos estamos molestando. ¿Quieres recursar? Entonces yo decía, yo no quiero recursar la idea de que no me guste un empleo y que tener aquí la inquietud de quiero hacer algo y no lo hago. En realidad eso fue lo que me hizo ya moverme, o sea, no que no me gustara lo que hacía. Yo me dejé llevar por eso y por eso la primera vez no me salió. Yo estaba buscando ser como, creo que todos hemos visto esos emprendedores ultra carismáticos que tienen millones de seguidores en redes, que te los encuentras hasta en la sopa, que tú los ves y parece que todo es increíblemente fácil y divertidísimo y yo pues, buscaba eso pensando que eso era lo que tenía que hacer y eso no tenía nada que ver conmigo. Eso fue lo que hizo que me regresara en donde estaba lo que tú dices, de tener pues mejor las dos piedritas porque esta piedrita siempre ya no me gustó, está muy resbalosa, ¿no? Sí. Y en realidad creo que, eh, y lo he visto con mucha gente también, eh, de, que se dedica a, como nosotros a tener un negocio, de, de pronto solo son las ganas de hacer algo que te encanta. No porque lo demás te salió mal o porque no, no era para ti. Es simplemente añades otro, otra habitación a tu casa y amplías la visión. Esa es mi experiencia. Yo no... Yo jamás descartaría la idea de volver a hacer periodismo, solo no lo volvería a hacer igual. Yo ya no volvería a estar en una oficina, creo yo, porque ya no podría hacer lo que ahora hago. Pero quizás dentro de cinco años lo que hago ahora ya no me va a resultar ni tantito viable, ¿no? No sé, solo es, creo, hasta ahorita mi motivación es hacer algo que me muero por hacer. Y en algún momento me pasó que hacía todo menos lo que me moría por hacer, o sea buscando era ver a quién le enjaretaba lo que yo hacía, ¿no? En realidad era eso, era creo que ahí, ahí hay un poquito de confusión y eso me hizo, pero estuvo padre que me diera cuenta porque te reitero que si no yo me hubiera ido por un camino que no hubiera dicho esto no es para mí y estaría a lo mejor muy contenta de regreso en donde estaba, pero mi vocecita no se hubiera calmado, o sea, no había logrado lo que yo quería todavía no llego a donde quiero
0: Correcto. Y ese es, ese es otro mensaje. Es decir, eh, cuando, cuando, cuando viene la transformación, cuando, cuando has redirigido tus pasos, la persona debe de estar muy consciente que ese nuevo sendero sí está redirigido, pero tú también lo acabas de decir ahorita. Todavía no llego. Es decir, también hay que tener esa paciencia, flexibilidad de ir... De ir eh, redirigiendo el timón en el nuevo sendero porque no sabemos de qué forma se va a expresar nuestro mayor bien en ese nuevo sendero. Entonces probablemente estamos muy muy eh, atados con, quizá con esa imagen ideal, con esa imagen ideal, pero muchas veces lo que ha sucedido es que esa imagen ideal no es, no es más que el medio que que nuestra conciencia, que nuestra sabiduría nos da para poder auténticamente dirigirnos o arribar a ese nuevo escenario que quizá con esos detalles, con esas formas, no lo teníamos originalmente visualizado, pero nuestro sentir, nuestro deseo, sí quería esa experiencia, sí quería esa meta, solamente que quizá no no teníamos en ese momento los eh, recursos de visualización como para decir, quiero que sea exactamente así. Sí. Pero lo capta desde luego tu conciencia, tu sabiduría, Dios, como queramos llamarle, y dice, va, redirígete y sé lo suficientemente flexible. Escuchaba yo en algún video a Bruce Lee, este personaje... Famoso de artes marciales que te decía, mi amigo, sé como el agua, ¿no? O sea, si el agua se deposita en una taza, el agua adopta la forma de la taza, ¿no? Eh, si si es, eh, un, un, va en un río, pues adopta la eh, la forma de ese de esa forma del cauce del río. Entonces es interesantísimo como si también somos lo suficientemente flexibles en el nuevo sendero, más y mejores recursos y experiencias se nos deben, casi casi diría yo, por ley divina, presentársenos para, para nuestro mayor gozo, para nuestro mayor bien y sobre todo, porque es inherente, ¿no? Es, man, es una mancuerna, sobre todo también para beneficio de los demás, para convertirnos en un canal del bien, de servicio, para quienes se nos acercan, para con quienes tenemos contacto, ¿no?
1: Dijiste algo bien padre, porque es cierto, cuando tenemos expectativas demasiado, o sea, ya es esto y de aquí no me muevo, no llegas muy lejos. Sí, hay que ser súper flexibles y más bien como aventureros. Ese creo que sí es el espíritu que compartiría con todos los que famosísimos emprendedores, ¿no? En realidad es estar abierto a quién sabe qué va a pasar, pero de que lo voy a intentar, de que voy a hacer todo para disfrutarlo, de que voy a encontrar la sabiduría, sí sucede. No es fácil, al menos en mi carácter no es fácil lo inesperado, lo pues de verdad creo que no sé si a alguien le haya pasado, pero a mí el simple hecho de no saber si mañana voy a tener dinero o no, a mí no me hace feliz ni me motiva no sé si algún día lo voy a hacer. A mí me sigue preocupando eso, pero es lo que me mueve. En realidad, nunca he escuchado a alguien que diga, yo estoy bien a gusto de que no tengo ingresos, cero. Pero lo que cambia es la, la expectativa. Pues no sé exactamente qué va a pasar, yo ya hice este plan, pero a lo mejor cambia, a lo mejor me lleva por este otro lugar, y sí sucede. Eso es lo que a mí más me ha gustado, el descubrir un montón de cosas que yo ni imaginaba que iban a pasar. Pero obviamente sí hay que estar abierto. Entonces creo que eh, mi caso, el verdadero punto de cambio, no irme de un trabajo, no cambiar de casa, en fin, todas esas cosas funcionan. Pero lo que a mí me funcionó de verdad, ya de fijo, ya de permanente, es cambiar la expectativa. Yo tengo la meta, yo ya puse mi GPS, pero todo lo que me pase para llegar, Estoy abierta, estoy en las manos de Dios y digo, ok, me dejo llevar porque si no, no voy a llegar. O a lo mejor sí llego, pero no, no va a ser lo que yo quería. Entonces ya escuché la voz y que la voz me lleve porque pues ya hay una sabiduría mucho más grande, al menos para mí, y me dejo llevar. Porque si empiezo a poner resistencias me voy a sentir peor que en el trabajo de antes. En el trabajo de antes todo era para mí seguro eso te da mucha fortaleza, pero también eso empieza a ser súper aburrido.
0: <risa> tienes, tienes razón. Tienes razón, Eli. Fíjate que, que hasta sí. ahorita ha sido una delicia este episodio, pero no quiero también seguir adelante sin que nos platiques eh, qué, qué programas, qué talleres o qué cursos estás tú eh, dando y, y la persona que esté ya movida por tus palabras, que esté movida, conmovida e inspirada con tus palabras, diga, bueno, Nelly pudo, vaya, eso es, eso es un parámetro para decir, basta con que un individuo lo haya podido hacer para que yo pueda y entonces quizá a muchas personas les encantaría por tu forma de hablar, por tu forma de ser, como te has eh, expresado este, el día de hoy, acercarse a ti y decir, a ver Nelly, dime, dime cómo puedo aprender de ti, Quizá mi deseo es escribir un libro o quizá mi deseo es escribir mejor. ¿Qué, qué, qué recursos tú nos puedes transmitir en, en, ese, en esos cursos, programas, talleres? Platícanos un poco de, de esa área.
1: Pues mira, yo lo que creé fue una academia de cursos online. Y conforme ha pasado el tiempo, pues, he ido aumentando cada vez como más formaciones. Tengo el típico curso de escritura muy básica. Como mi experiencia no es en el mundo de las reglas, porque yo no estudié eso, yo no enseño, bueno, sí enseño acentos y todas esas cosas, pero la esencia es más bien que encuentres tu propia voz, mm. que encuentres disciplina, que no te pena escribir. Es como la esencia de mis cursos. Entonces, que desarrolles tu propia voz, que encuentres tiempo, porque efectivamente la gran mayoría que quiere, de las personas que quieren escribir, fue en mi caso, dices no tengo tiempo. Y en realidad es pura inseguridad, es pura indisciplina. Entonces, yo enseño esas cosas y al final eh, de ese curso, ese curso son 21 días, es como mi curso más básico, pues la gente ya se siente con la suficiente certeza de que sí le sale, porque ya vio pruebas, ya hizo muchas cosas durante el curso, Okay. Y dos, tiene ya un poco de disciplina y súper seguridad de que lo puede hacer. Entonces, de ahí se ha brincado a todos los escenarios posibles. El más alto es escribir un libro conmigo. Eh, la mayoría son emprendedores, pero también he dirigido novelas, gente que quiere hacer autobiografía. Tengo alguien que está haciendo una eh, novela de su familia. Se fue hasta la revolución, no sé qué, entonces está investigando. Va a quedar increíble porque además está combinando, pues o sea, hay un montón de cosas bien locas, este, pero la mayoría de la gente que trabaja conmigo son emprendedores que buscan eh, potenciar su voz a través de un libro y en el intermedio pues están todos los servicios que se te ocurran. En realidad trabajo un poco más a demanda, la gente me busca y le desarrollo algo personalizado. A medida que veo que eso eh, ya me lo piden más, lo convierto en curso. Es el caso que tengo un curso de gestión de tiempo. Ahorita tengo la convocatoria para email marketing. Estoy por lanzar uno para crear eh, páginas de venta, etcétera. Pero es porque veo demanda. En realidad es curso básico y nos saltamos al libro y en el intermedio la gente me dice como qué quiere explorar de la escritura y lo desarrollamos tengo la gran fortuna o el don, no sé cómo llamarlo, de la escritura es como mi Disneylandia. Entonces, lo que me pidan lo desarrollo y si no lo supiera hacer, lo investigo. Todavía no me ha pasado eso, pero me encantaría que alguien me pidiera algo que no sé hacer porque aprendería. Y esa es como eh, la parte de mi negocio. Algunos son cursos, otras son mentorías y ahí nos vamos este, pues compaginando porque además los mismos alumnos me van empujando, me van dando como ideas y me van motivando. Con los que escriben libro además es como una especie de comunidad porque yo también voy escribiendo con ellos, entonces vamos avanzando. La escritura, al menos mi experiencia desde niña hasta pues, poco más de la universidad era algo solitario. Escribir para mí era, eh, me iba a un café, tengo muchos hermanos, tengo una familia grande, entonces era a mí iba a la cocina y que por... No había manera que se fueran, yo lo único que quería leer era escribir era imposible y de adulto igual, ¿no? Me iba al metro porque no había manera que yo lograra estar solo, hasta aquí un día agarré la onda y dije, yo, mi destino no es escribir solo, o sea, en el periodismo ni de chiste, tienes aquí al lado uno, atrás vas escribiendo en el aeropuerto, en el baño, no hay manera, o sea, mi idea del escritor de, yo creo vi muchas películas, no sé de dónde me saqué esa idea, es imposible, y entonces es el, el espíritu que yo tengo, escribimos más en comunidad, el que le funciona escribir solo, también lo hace, pero avanzamos el triple todos, cuando vamos en una comunidad, y así es como trabajamos, yo pongo un poco la teoría, o mi experiencia, y los alumnos van poniendo el ritmo, y así pues han salido un montón de cosas muy padres, porque creo que nadie escribiríamos lo mismo, entonces sí. imagina que cada vez es un mundo, pues cada alumno comparte su, su mundo. Entonces, es una experiencia súper, súper linda escribir en comunidad. Y eso es pues, lo que hago yo, lo que me dedico ahora.
0: Fenomenal, Nelly. Entonces, un curso, el que tú llamaste el básico, que es que la persona encuentre su voz, que tenga la disciplina de escribir por aquel temor de... De, o sea, que se transmite como si es, no tengo tiempo, pero en realidad es un temor a escribir y, y encontrar esa voz, como tú decías. Tienes también el curso de gestión de tiempo. Eh, mencionabas que también estás en el tema de eh, páginas de venta es decir, el, lo, que, lo que se llama el copywriting, es decir, escribir para vender, ¿verdad?
1: Sí, exacto.
0: Y... Eh, Tienes también, digamos, como, como, un, como un curso corona, no sé si, si llamarlo así, el de acompañar en la escritura de un libro. De hacer su libro. De hacer su libro. Ya sea como tú lo acabas de mencionar, probablemente es un libro que apuntale su perfil académico para lo que esté haciendo quizá como emprendedor digital o simplemente esté escribiendo lo que mucha gente quiere que es una novela eh, la autobiografía o las memorias y todo eso tú los acompañas paso tras paso para que para que esa gran empresa para, para que esa obra monumental que representa un libro pueda ser como el pastel eh, pues digamos que comido pedacito a pedacito ¿no? Sí, fenomenal. Una muy
1: linda. Bueno, además tú también has escrito muchos libros. Creo que conoces esa gran victoria mental que es escribir un libro,
0: ¿no? Sí, 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 llevo tres. Y sí, es, Mira. es, es complicado, es, es complicado. Ya, tú decías muchas personas es por temor. En mi caso ya era por un tema de que mi trabajo como abogado era sumamente absorbente, entonces eh, desde luego como todo, cuando tienes el deseo se cumple y entonces sí había que robarle tiempo a, otra, a otro tipo de actividades, ¿no? a otro tipo quizá de fines de semana o tiempo con amigos, como sea, para poder en algún momento eh, cumplir ese sueño tan solo y, y para compartirlo con, con la audiencia es no, no escribir, sino actualizar uno de mis libros me llevó de mayo de 2014 a noviembre de 2017. No porque fuera muchísimo material o muchísimo lo que hubiera que haber actualizado, sino por, por esos momentos que me empezaron a resultar tan escasos para poder hacer esa tarea. Pero, pues tarde o temprano... Se llega, se llega a buen puerto. Entonces, entonces eso, eso que ni qué, eso de que cuando, cuando la persona tiene ese deseo ferviente de cumplir eh, el sueño, ese anhelo, pues sí, te podrás tardar dos, tres años, pero, pero llegas, llegas con, con, con pequeñas cucharaditas de, de insisto, de, para comerse el pastel entero, eh, te lo comes, desde luego. No de una sentada, pero... Cuando veas, ya sí está. Así
1: pasa.
0: Ya, eso es un hecho. Fenomenal, Nelly. Y entonces, a ver, ¿nos puedes compartir cómo, cómo nos ponen en contacto contigo? No sé, si es, eh, correo electrónico o redes sociales. Tú tú dinos cómo pudiéramos eh,
1: Pues les comparto mi cuenta de Instagram que creo que es en donde más podemos interactuar un poquito que es arroba Nelly Acosta ve chiquita, bueno, ve de vaca. Sí. Todo pegado. O si quieren, por email, es puntocom nelly, Igual ahí nos encontramos y siempre hay manera pues de, de hacer cosas juntos. Bueno, o sea, en no, verdad, me... las posibilidades son muchísimas.
0: Como decía un comercial de un banco en los ochentas, todo un océano de posibilidades.
1: <risa> exacto. <risa> Creo que ya exacto, exacto.
0: estoy... estoy este... Ya
1: revelamos nuestra edad.
0: Sí, cara, pues, sí, o seguro bueno, ahorita ahorita la mileneada está diciendo ¿de qué estás hablando? O sea, ¿cuál todo un océano de posibilidades, ¿no? Cuando en esos 80 estaba, estaban haciendo la mileneada, como yo les digo, todos los milenios. Muy bien, Eli, pues, este, quisieras tú hacer un, un eh, comentario final porque tengo unas preguntillas eh, finales que hacerte que acostumbro dejarlo hasta el final, 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 del episodio del programa, pero antes desde luego no sin, si tuvieras otro mensajillo que compartirnos, por favor.
1: Mira, creo que ahorita que dijiste la edad, creo que también eso eh, puede ayudarle mucho a la gente que nos está escuchando. Existe el mito que si el emprendedor chingón es el joven, ¿no? El adolescente, el millennial, ¿cómo alguien arriba de 40 años va a dejar todo lo que ya creó? O sea, 20 años de trabajo, no sé cuántos más de estudio para rehacerse al 100% y eso es lo de menos. De hecho, creo que la, los que nosotros conocemos, la gente con la que trabajo está en mi rango de edad, muchos incluso arriba de los 50 años y es súper enriquecedor porque tú no, había, tú no aventaste al río los años de atrás, simplemente los traes de mochila. O claro. sea, es simple. Te fuiste a otro camino, pero la experiencia, lo que sabes hacer, no se tiró a la basura. En realidad no vuelves a empezar de cero. Es solo cambiar el paisaje, solo decidiste irte a otro camino. Se puede hacer cuando sea. No sé si yo hubiera tenido la misma experiencia, decirlo hago a los 40 que a lo mejor a los 50, a los 60, pero sí lo he visto. O sea, da igual. En realidad es por qué lo quieres hacer. Creo que ese ese también ha sido mi gran aprendizaje. Me encantaría, por ejemplo, mi mamá y mi hermana ahora quieren poner un negocio juntas. Me superan en edad, obviamente, y están listas. O sea, es querer hacerlo y ya, dejarse llevar.
0: Y dejar atrás el prejuicio.
1: Exacto. Total, ya uno va resolviendo las cosas, porque pues, no sabes ni qué va a pasar. ¿Para qué te estresas desde ahorita?
0: Sí, fíjate qué interesante esto. Este, En un libro que fue escrito a principios del año, perdón, del siglo pasado, por ahí de 1900, a ver si no miento, pero fue entre 1911 y 1918, y creo que este, este libro también lo comentaba en algún otro episodio del podcast, se llama, eh, lo escribió Wallace Wattles y se llamó, o se llama porque todavía está en venta. The science of getting rich, ¿no? la ciencia de, de hacerse rico ¿no? o, de, o de obtener riqueza. Y uno de los, de los eh, mensajes más poderosos del libro es lo que tú acabas de mencionar ahorita al final, que dices: no, no tienes toda la carretera a la vista. Y eso es algo, creo, muy humano, ¿no? Bueno, sí, va me voy a transformar, voy a redirigir, pero, pero, pues yo quiero ver bien toda la carretera con todas sus curvas, las subidas, los puentes, hasta donde yo voy a llegar, eso es lo que yo quiero ver al 100%, y, y, y Wattles, lo que dice es, no, o sea, no te preocupes, y este es el mensaje de los más poderosos que yo leí del libro, no te preocupes por el día de mañana, o sea, tu único objetivo es hacer de manera eficiente lo que toca en el día de hoy, dice. Y si tú el día de hoy, las actividades que le correspondían al día de hoy, no tratar de hacer hoy lo que le corresponde a toda la semana, dice, porque eso tampoco es sabio. Lo que auténticamente le corresponde al día de hoy, con una velocidad, sí, de rapidez, sin caer en el atropellamiento, dice Wattles, si lo haces excelente, mente, si, si lo haces de manera eficiente, tienes un día de éxito. Y en la medida en que tú colecciones días de éxito, tu vida se vuelve exitosa y vuelve a reiterar, no te preocupes por el mañana, dale a cada día su afán, porque cada, cada, porque cada afán tiene su día. Entonces, tiene que ver exactamente con lo que tú tienes que decir y quitar esa, esa creencia de es, yo debo de ver toda la carretera para sentirme también seguro, segura de que, de que voy a sí, llegar. A... todo
1: va a estar Nelly, bien, ¿no? ¿no? Sí,
0: así es. En fin, Nelly, qué interesante, verdaderamente, que, que además, fíjate que ahorita estoy viendo el, el reloj y el tiempo se ha ido y es cuando más rica es el episodio, el programa, se ha ido como agua, porque <risa> ni es sentido el tiempo. Mira, yo al final de cada episodio hago preguntas que de pronto tienen que ver un poco con la parte sensible de las personas. Desde luego, nada, nada, nada eh, íntimo o personal, pero también las respuestas que nos acaban dando los invitados son bien enriquecedoras. Entonces, si me permites, voy a, voy a empezar a hacerlas. ¿Ok? Que empiezo. Si estuviera en tu, eh, eh, a tu alcance el cambiar sí. un, solo, un solo defecto al género humano, ¿cuál sería esto que tú corregirías?
1: La perfección, querer, más bien el querer ser perfectos.
0: Ok, porque eso los hace que se, que se fricen, muela ah, ¿eh? todo. que congelen, claro.
1: Sí. Perfecto.
0: Entonces quitarles ese sentido de perfección y que todo es perfeccionable, ¿no?
1: Sí, exacto.
0: Fabuloso. Eh, la otra pregunta, para ti, desde, desde tu cancha, desde tu trinchera, para ti, ¿qué es el amor?
1: Hijo, eso es como para otra hora de plática. <risa> <risa> Así de rápido eh, es eh, compartir. El amor es compartir para mí. En cualquier nivel, amor a tu trabajo, amor a lo que
0: haces. Fenomenal. Fenomenal. Compartir, compartir en todas las áreas, en todos sus niveles. Fenomenal. Siguiente pregunta. Yo prometo que no van a ser ya tan complejas. Pero son las mismas, son las mismas preguntas que hago siempre. No, no, no hay variación. Eh, el podcast se llama Vidas Espectaculares. Para ti, ¿Qué sería una vida espectacular?
1: Fíjate que esa, esa pregunta es la que me movió ahora que lo dices, no con esas palabras, pero tiene que ver con el disfrutar. Se lo aprendí a una maestra de meditación, que a lo mejor algunos conocen, que se llama María José Flaqué, y ella comentaba que eso, esa es para ella la idea de la vida, es... Estamos en esta vida, no importa cuál sea tu creencia de a qué viniste, y tienes una chamba que hacer aquí, sea cual sea, hay que disfrutarla, porque a eso llegaste. No sabes si te va a cambiar la chamba después, si el panorama, los recursos, da igual. Si no lo disfrutas, ya perdiste la esencia de estar vivo. Y definitivamente creo que eso es lo que a mí me ha motivado. Por
0: eso dije ya ella, ¿qué hago aquí? ¿No? Ok, fenomenal. fenomenal, sí. Haciendo un poco honrar porque con toda la intención nombré el podcast Vidas Espectaculares para, para rebajarle tantito precisamente a lo que la gran mayoría de las personas concibe que debe de ser una vida espectacular y que solamente tienen vidas espectaculares, un bono, eh, claro, un, un millonario un millonario, un personaje que se dedique o que destaque en los deportes y entonces dices vaya, todos ellos tienen acceso a medios masivos de comunicación, todo el mundo los conoce, eso es una vida espectacular y desde luego que, que yo con, con este podcast lo que quiero hacerles ver es que invitados como tú son vidas espectaculares y quitar esa falsa concepción de, de que hay que ser una estrella de rock, un, un, un deportista de alto rendimiento que gana medallas de oro en Olimpiadas. Porque sí, sí evidentemente, ellos también tienen una vida espectacular en sus sueños, pero no, no define si estoy en los reflectores si mi vida es o no espectacular y eso hay que quitarlo definitivamente de la cabeza de las personas. no Por último, Nelly, ya para este interrogatorio
1: <risa> tipo
0: procuraduría. La
1: pregunta del millón.
0: Finalmente, si tú no, sé que es, 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 una, es, es una pregunta ficticia, pero si tú no te dedicaras ni al periodismo, ni a escribir, ni a nada de lo que te está moviendo en esta vida, o en esta oportunidad que se nos ha dado, ¿qué te hubiera gustado ¿O qué te hubiera gustado experimentar como otra actividad?
1: Dibujar. De hecho, es como mi, mi, segunda, mi segunda arma de vida. Que eso también lo he, lo he hecho siempre. Pero nunca le he dedicado ni, ni tiempo ni estudios. Es Vaya, ni un hobby. Tengo aquí atrás miles de cosas con que dibujar. Sin duda, no sé si si me dará tiempo, porque la verdad es que en algún momento llegué a la conclusión de que hay que enfocarse en una sola cosa, o así me funcionó a mí, pero si, si pudiera hacer este recursar, me dedicaba a dibujar.
0: Me encantó eso, el, el concepto de recursar me encantó, me voy a acordar siempre que esté lavando los trastes. Sí, no sí. sí.
1: Mejoraslos
0: bien, porque si no, recursas. Si no a recursar, <risa> sí, por supuesto. También eso es un, es un, es un eh, concepto súper poderoso y que tiene que ver con hacerlo eficientemente, como dice Wattles en el libro. Fenomenal, fenomenal, Nelly. Pues, eh, gente querida, Nelly. tipazos y tipazas. Instagram de Nelly Acosta es arroba Nelly Acosta con doble L, -L Y. Sí. seguido sin, sin guiones medios ni guiones bajos Nelly Acosta en Instagram y su correo electrónico es Nelly Pero,
1: Carlos, perdón es nel, arroba Nelly Acosta V ah perdón te de, de vaca porque soy Vázquez es Nelia Costa B
0: perdón Nelia Acosta B v, v que es B de vaca perfecto y tu correo es Nelly también W Y arroba Nelly Costa punto
1: Así es, bienvenidos
0: todos. Fabuloso. Nelly, pues eres verdaderamente genial, eres un amor y has compartido tantísimos conceptos que por lo menos te aseguro que uno de ellos ha tocado una fibra íntima de nuestro auditorio, ya sea que nos estén viendo en video, nos estén escuchando por el podcast. Eh, te aseguro que, que tú has tocado ya una y seguramente varias almas. Y eso pues se te agradece muchísimo, verdaderamente. Gracias, 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 Nelly.
1: No, gracias a ti Carlos, estuvo padrísimo. Se me fue también el tiempo. Ya lo continuamos. <risa> Muchas gracias y saludos a todos. Va a ser un honor encontrarlos y por ahí escuchaba alguna vez que las casualidades no existen. Si nos conocimos, seguro es porque vamos a hacer juntos muchas cosas espectaculares. Estoy segura de ello. Muchas gracias, Carlos.
0: Gracias, Nelly. Señores, si te pasas, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Vidas Espectaculares. Nuevamente, gracias por habernos escuchado y cuídense mucho.
1: Gracias. Bye, bye. Gracias. Nos
0: vemos. bye, bye.